0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Das sind schreckliche Bilder, die wir täglich in den Nachrichten sehen. Da denke ich an überfüllte Intensivstationen mit Beatmungspatienten, an völlig überlastetes Personal in den Kliniken. Also das Coronavirus ist gefährlich und muss bekämpft werden, überhaupt keine Frage. Da gehört jetzt zu Hause bleiben auf jeden Fall dazu. Ja, aber das Leben, das wir jetzt führen mit möglichst wenig sozialen Kontakten, das kann auch gefährlich werden und zwar für die allerschwächsten in unserer Gesellschaft. Das sind Kinder, die zu Hause geschlagen werden, die zu Hause missbraucht werden. Ich bin Christiane Havranek und ich beschäftige mich bei meinen Recherchen schon seit Jahren immer wieder mit Kindern, denen solches Unrecht geschieht und die oft auch übersehen werden. Und ich muss da an China denken, an Italien und Spanien, wo es in der Quarantänezeit zu einem massiven Anstieg gekommen ist von häuslicher Gewalt. Und deshalb wollte ich wissen, wie wirken sich die Ausgangsbeschränkungen in Bayern aus, auch auf die Arbeit von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern?
2: Jugendämter in der Corona-Krise. Wer schützt jetzt gefährdete Kinder? Ein Funkstreifzug von Christiane Habranek.
1: An Weihnachten, Ostern und in den Sommerferien war es immer besonders schlimm, wenn die Familie den ganzen Tag zu Hause war. Andrea Weber muss jetzt während der Ausgangsbeschränkungen oft an das denken, was sie in ihrer Kindheit durchmachen musste. Schläge, Missbrauch, Wutausbrüche des Vaters.
0: Mir wird flau im Bauch, auch jetzt, wenn ich darüber spreche und darüber nachdenke. Die räumliche Enge wirkt wie Zündstoff.
1: Andrea Weber heißt eigentlich anders. Heute hat sie selbst eine Familie. Um ihre Kinder zu schützen, möchte sie ihren richtigen Namen nicht öffentlich machen. Aber sie möchte den Kindern, die jetzt von Gewalt bedroht sind, eine Stimme geben. Weil sie Angst hat um diese Kinder, die von früh bis spät den Tätern zu Hause ausgeliefert sind. Denn ohne soziale Kontrolle bleiben junge Gewaltopfer meist unsichtbar.
0: Schule war für mich ja was wie ein Zufluchtsort, muss ich schon sagen. Und auch irgendwie mal so Luft zu kriegen von all dem, was zu Hause sehr, sehr oft ein Thema war, wie Gewalt und Konflikte und Eskalation. Und man hatte vielleicht auch die Chance, wenn auch nur äh, wirklich sehr, sehr selten, dass äh, man auch mal von jemandem angesprochen wurde, zum Beispiel von äh, der Klassenlehrerin oder von Sportlehrern, die gesagt haben, ey, ähm, was ist denn da passiert? Ne? Und man das Gefühl hatte, dass man doch irgendwie damit gesehen wird. Was
1: gefährdeten Kindern jetzt fehlt? Die Erzieherin, die beim Kindergartenkind blaue Flecken bemerkt. Der Lehrer, dem auffällt, wenn sich ein Schüler seltsam verhält. Das Schulkind, das seinen Eltern erzählt, mein Freund hat mir gesagt, dass ihn seine Eltern verprügeln. Mehrere Kinderschutzorganisationen und bayerische Jugendämter sind alarmiert. Sie erwarten in nächster Zeit steigende Zahlen von häuslicher Gewalt. Gerade in Familien, die schon vorher mit Problemen zu kämpfen hatten, wie Sucht oder Armut, steigt der Druck durch die Corona-Krise. Eine schlimme Vorstellung für Andrea Weber.
0: Und da, da denke ich halt sehr, sehr viel daran, weil es gibt ja im Moment überhaupt nicht die Möglichkeit, davor auszuweichen, wo sollen sie denn hin?
1: Diese Situation ist eine riesige Herausforderung für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die im Auftrag der Jugendämter gefährdete Familien unterstützen. Normalerweise machen sie regelmäßig Hausbesuche. Doch um den Infektionsschutz zu wahren, sind die Sozialarbeiter im Auftrag der Bayerischen Jugendämter derzeit nur in Notfällen im Außendienst, bei akuter Kindeswohlgefährdung. Das ergab eine Umfrage des Bayerischen Rundfunks unter der 16 bayerischen Jugendämtern. Statt Hausbesuchen behelfen sie sich jetzt mit Telefonaten, E-Mails oder Videochats. Treffen vor Ort finden unter strengen Hygieneregeln statt, etwa mit Mundschutz und Handschuhen, teils auch im Freien, vor dem Haus. Für den Fall, dass Sozialarbeiter zu einer Familie mit Corona-Infektion fahren müssten, gibt es allerdings momentan nicht überall in Bayern Schutzausrüstung. Auch die Sozialarbeiter der Diakonie Rosenheim nutzen zurzeit alle möglichen Kanäle, um mit belasteten Familien in Kontakt zu bleiben. Ulrike Stehle, die Gesamtleiterin der Jugendhilfe der Diakonie Rosenheim und ihr Team, wollen den Familien Halt geben in der Krise. Zu schauen, wie verbringen sie ihre Zeit und was machen Sie, wenn das Kind nicht folgt? Sie sollen nach Möglichkeit nicht so streng mit sich selber sein und auch nicht mit den Kindern. Und ich würde im Moment dazu aufrufen, wenn jetzt das mit der Beschulung vormittags nicht klappt, in Gottes Namen, also davon hängt das Lebensglück jetzt sicherlich nicht ab. Gleichzeitig müssen die Sozialarbeiter, auch ohne direkt vor Ort zu sein, am Telefon abschätzen, ob ein Kind von Gewalt bedroht ist. Also meine Erfahrung damit ist immer, wenn ich das spüre und das Gefühl hätte, dann das anzusprechen. Sicher wird so ein dummes Gefühl. Ich habe gerade das Gefühl, sie wollen mich abwimmeln. Ich habe Sorge um ihr Kind, möglicherweise, dass sie ihre Emotionen nicht im Griff haben und dann was passiert, was ihnen hinterher sicherlich leid tun würde. Und wenn ich dieses Gefühl nicht loswerde und es da Vermutungen gibt, dass es den Kindern nicht gut geht, dann müsste man sich auf den Weg machen. Bayerische Jugendämter schreiben dem Bayerischen Rundfunk, die telefonischen Beratungen laufen durchaus gut und besser als erwartet, zum Beispiel in Deggendorf oder in Kam. Auf die Nachfrage, ob auch mit den Kindern gesprochen wird, antworten alle befragten Jugendämter mit Ja. Eine Sozialarbeiterin aus Oberbayern, nennen wir sie Katrin Ludwig, beschreibt ihre tägliche Arbeit während der Corona-Krise aber ganz anders. Ein Interview darf sie nicht geben, sie würde riskieren, ihren Job zu verlieren. Deshalb lassen wir ihre Stimme nachsprechen. Von den Kindern bekomme ich überhaupt nichts mit im Moment. Ich betreue zum Beispiel eine Familie, da gab es schon Probleme mit häuslicher Gewalt. Die haben ein ganz kleines Baby, ein einjähriges und ein dreijähriges Kind. Da bin ich jetzt völlig davon abhängig, was mir die Eltern erzählen. Ich muss auf Widersprüche oder Zwischentöne achten. Mit so kleinen Kindern ist es vor Ort schon schwierig zu sprechen. Am Telefon ist das unmöglich. Sie und ihre Kolleginnen machen sich Sorgen. Wie sollen sie jetzt die ganz Kleinen schützen? Diejenigen, die noch nicht selbst die Nummer gegen Kummer wählen können, deren Verletzungen nur vor Ort auffallen würden. Einige bayerische Jugendämter schreiben auf BR-Anfrage, es gebe bisher noch keine Anzeichen dafür, dass die Fälle von häuslicher Gewalt steigen. Das Jugendamt der Stadt Rosenheim schreibt sogar, es gebe, Zitat, seit Erlass der Ausgangsbeschränkungen im Stadtgebiet Rosenheim keine Delikte mit Bezug zu häuslicher Gewalt. Das liege unter anderem daran, dass eine intensivere Telefonberatung stattfinde. Nur Kommen die Bürger tatsächlich gut mit der Situation zurecht, wie eine Pressestelle schreibt? Oder findet die Gewalt jetzt mehr im Verborgenen statt? Sozialarbeiterin Katrin Ludwig macht genau das Angst, dass sie und ihre Kolleginnen zurzeit kaum Gefährdungsmeldungen bekommen. Sie beschreibt das als Ruhe vor dem Sturm. Ich bin fest der Meinung, wir bekommen die Gewalt gerade nicht mit. Wir können sie gerade nicht sehen. Es gibt keine Fachkräfte vor Ort, die genau hinschauen können. Sonst sind unsere wichtigsten Partner Schulen oder Jugendtreffs, über die wird uns gemeldet, wenn ein Kind zum Beispiel sich anders verhält. Und jetzt passiert alles hinter verschlossener Tür. Ihr Team mache sich viele Gedanken darüber, wie sie die Familien trotz Ausgangsbeschränkungen erreichen können. Sie wollen jetzt mit Hilfe von Spenden den Familien Pakete vor die Tür stellen, mit Spielen, Bastelsachen und einem Infoblatt mit Hilfsangeboten. Auch andere Jugendämter in Bayern versuchen, der angespannten Situation etwas entgegenzusetzen. Im Landkreis Ansbach, in Ingolstadt und in Würzburg können von Gewalt bedrohte Kinder auch in die Notbetreuungen in Kitas und Schulen gebracht werden, die ursprünglich für Kinder von Ärztinnen, Krankenpflegern oder Supermarktkassiererinnen geschaffen wurden. Diese Idee aus Bayern sollte bundesweit angewandt werden, fordert ein Zusammenschluss von rund 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zum Thema Kinderschutz forschen. Sie haben einen Appell veröffentlicht, der sich wie ein Brandbrief liest. Es sei falsch, gerade jetzt die Besuche bei belasteten Familien einzustellen. Sie müssten stattdessen mit Vorsichtsmaßnahmen ausgebaut werden. Der Hilfebedarf sei jetzt größer als vorher auch Kinderschutz sei systemrelevant. Die Forscher schlagen vor, Studierende der sozialen Arbeit oder der Erziehungswissenschaften zu mobilisieren, um die Jugendämter zu unterstützen, die sowieso schon seit Jahren mit Personalmangel zu kämpfen haben. Das fordert auch Professor Marcel Romanus von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie.
2: Wenn Eltern und Kinder eng beieinander sind und die Tagesstruktur verloren geht, wo möglicherweise auch äh, Gewalt äh, in den Familien stattfindet, wo Familien unter Druck geraten, wo die Kinder und Jugendlichen unter Druck geraten und wo wir äh, genau hinschauen müssen, aufpassen müssen, dass wir die Kinder nicht allein lassen. Die Versorgung muss also unbedingt weitergehen, auch wenn sie nicht überall, im vollen Umfang stationär weitergehen kann, brauchen wir dann ambulante Strategien.
1: Professor Romanos ist Klinikdirektor der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Würzburg. In dieser Stadt gibt es besonders viele Corona-Todesfälle. Er sah sich gezwungen, wegen der Ansteckungsgefahr in der Klinik viele Kinder und Jugendliche zu entlassen.
2: Patienten mit depressiven Erkrankungen, mit Angsterkrankungen, Essstörungen, Zwangserkrankungen. Also letztendlich alle, die ganze Bandbreite von psychischen Erkrankungen, die bei Kindern und Jugendlichen vorkommen. Die Frage, wer entlassen wurde und wer nicht, da ging es einmal um den Schweregrad und auch um die Frage, ob wir dann zu Hause Rahmenbedingungen hatten, wo die Kinder zurechtgekommen sind.
1: Diese Kinder und Jugendlichen werden jetzt telefonisch oder telemedizinisch weiterbehandelt. In der Klinik sind nur noch schwerst kranke junge Patienten mit akuten Psychosen oder Suizidgefahr. Auch andere psychiatrische Kliniken und Jugendhilfeeinrichtungen haben in der Corona-Krise Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach Hause geschickt. So hat die Uniklinik München junge Patienten aus der Psychiatrie entlassen. Ein 20-Jähriger, der an einer Psychose leidet, wurde vor die Wahl gestellt. Komplette Quarantäne in der Klinik oder zurück nach Hause. Linus, wie wir ihn nennen, um seine Privatsphäre zu schützen, erzählt. Die völlige Abschottung von seinen Eltern und Freunden hätte er nicht verkraftet. Seit drei Wochen lebt Linus jetzt wieder bei seinen Eltern, aber ohne psychiatrische Behandlung. Dabei müssten seine Medikamente neu eingestellt werden. Denn er spürt heftige Nebenwirkungen, hat Artikulationsstörungen beim Sprechen und fühlt sich völlig antriebslos. Erst ab nächster Woche hat Linus einen Platz in einer Tagesklinik. Und dann, nach drei Wochen Pause, auch wieder psychiatrische Behandlungen. Im Brandbrief der Wissenschaftler steht auch, Kinder, die aus Schutz vor Gewalt oder Vernachlässigung zu Hause in Heimen untergebracht sind, dürfen jetzt nicht nach Hause geschickt werden. Das wäre viel zu gefährlich. Nach Auskunft des Bayerischen Landesjugendamtes gäbe es, Zitat, eventuelle Ausnahmen in Bayern, aber nur in begründeten Einzelfällen Ausschließlich in Abstimmung mit dem fallzuständigen Jugendamt. Ganz besonders in der jetzigen Krisenzeit gilt. Sind Kinder und Jugendliche in der Gewaltspirale zu Hause gefangen, dann ist es schwierig, daraus auszubrechen. Auch Andrea Weber hat diese schmerzhafte Erfahrung machen müssen. In ihrer Kindheit wurde sie verprügelt und missbraucht, hat sich aber nicht getraut, ihren Lehrern davon zu erzählen, wie ihre Verletzungen wirklich entstanden sind – aus Angst vor der Strafe der Eltern. Erst in ihrer Jugend hat sie einen Arzt gerettet.
0: Er hat dann gesagt hat, nein, Familie sowieso, ähm, ich glaube ihnen das jetzt nicht mehr. Ich, äh, er hat dann ähm, aufgezählt, was er im Laufe der Zeit alles wahrgenommen hat. Und diese Zeit war eine kurze oder für mich gefühlt eine relativ kurze, weil wir waren immer wieder bei unterschiedlichen Ärzten und ähm, auch unterschiedlichen Krankenhäusern, weil sobald jemand angesprochen hat, wurde der Arzt wieder gewechselt. Und der hat halt nach, für mich gefühlt, relativ kurzer Zeit gesagt, ich vermute, dass diese Kinder geschlagen werden und ich werde jetzt diese Schritte einleiten.
1: Andrea Weber findet es auch wichtig, dass das Coronavirus eingedämmt wird. Aber die Strategie der bayerischen Jugendämter, jetzt hauptsächlich telefonisch für die Familien da zu sein, die könne allenfalls eine Ergänzung sein. Um Kinder wirklich zu schützen, müssten Sozialarbeiter vor Ort sein, findet
0: sie. Wenn ich daran denke, ich hätte als Kind zu Hause gestanden und ich kriege den Telefonhörer von, von Mutter oder Vater und da steht jemand neben mir und ich weiß ganz genau, wenn ich hier das Falsche sage, und da würde ich ja tunlichst das sagen, was mir jemand vorher gesagt hat. Da bin ich mir sicher, dass man hätte am anderen Ende der Leitung immer geglaubt, dass es alles in Ordnung.
1: Außer vielleicht, ein Sozialarbeiter kennt die Familie wirklich gut und kann übers Telefon erkennen, wenn die Aussagen vorformuliert klingen. Ansonsten müssen die Jugendämter jetzt darauf hoffen, dass Familien von sich
0: aus um Hilfe bitten. Oder? Dass vielleicht der Nachbar oben, unten, rechts oder links diese Situation für sich erfasst und ihm auch noch den Mut aufbringt, die richtige Stelle anzurufen und zu sagen, hören Sie mal, ich nehme hier seit Tagen Geschrei von Kindern oder vielleicht auch von Frauen oder Männern wahr, wie auch immer und was auch immer hinter diesen Türen passiert und da um Hilfe bittet.
1: Die bayerischen Jugendämter appellieren an die Nachbarschaften, nicht wegzusehen und wegzuhören, sondern bei einem konkreten Verdacht, das örtliche Jugendamt oder den Polizeiruf 110 zu wählen.
2: Jugendämter in der Corona-Krise. Wer schützt jetzt gefährdete Kinder? Ein Funkstreifzug von Christiane Habranek.
1: Die Redaktion hatte Carola Brandt. Sie finden den Funkstreifzug auch unter br.de-podcast oder in der ARD Audiothek.